0: Falei, Lost. Oh, <risos> meu Deus, jogando a batata quente para mim. Boa tarde ou boa noite pra você aí, meu querido amigo, ou mero desconhecido espectador. Esse mero ficou bem desprezo, né? Parece que eu tô cruzes, sou a pior pessoa do universo. Mas tudo bem, vai ficar assim agora.
1: Agora você vai ser cancelado. Seja
0: muito bem-vindo. Se eu não fui até agora, foi uma honra não ter sido cancelado até agora, então. Olha só. É. Mas é isso, seja muito bem-vindo ao único boteco que você pode ir durante essa quarentena, que é. O Boteco Hindi. <risos> Espero que você não esteja furando a quarentena pra ir beber, seus pinguins. É, quando acabar essa quarentena aí, a gente vai reunir todo mundo no Boteco de verdade Nossa. compensar esse tempo aí, cara. <risos> pois é, a gente sempre quis fazer um episódio num boteco que não tivesse roteiro. Eu acho que ele vai sair aí. <risos> não é? Tipo, só juntar a galera e falar sobre qualquer coisa. Pois é. Acho é. que ele sai, acho que ele sai, viu? <risos> Se é que essa quarentena um dia acaba Mas é isso aí, não estamos aqui pra falar de, de bebedeira nem de quarentena Estamos aqui pra falar, não sei nem por onde começar a, a desenvolver o que a gente vai falar hoje vai falar
1: sobre headphones, cara <risos> é, Olha que chique, uma palavra chique pra falar fone de ouvido E hoje a gente tem convidados aqui, cara A gente tem a, o retorno triunfal da nossa membro fantasma, Ana Dá um oi pra galera, Ana
2: <risos> E aí, amizade do Boteco Indy, tudo tranquilo com
1: vocês? <risos> e a gente também tem um outro convidado aí, cara Que eu vou deixar ele se apresentar
3: e é isso. <risos> e aí, gente, é, sou o Léo, do, de dois lugares, né? Da Cuba e do Mind the Headphone. Né, e vocês escolhem o que, 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 que tem mais a ver. <risos> Mas, é, estamos
0: aqui hoje para falar, como, como o Jean comentou, a gente tá aqui hoje para falar sobre headphones, né? Porque Léo é um cara que entende muito do assunto, muito mais do que eu, muito mais do que Jean, muito mais do que a Ana. E nós temos dúvidas sobre isso. <risos> Inclusive, a Ana tem uma conexão aí com a história da Cuba... E do Mind the Headphones, principalmente da Cuba, né? Que foi, inclusive, eu conheci a Cuba por causa da Ana. Como ah, é que é essa melhor. história aí, Ana?
2: Inclusive, estou usando o meu Cuba agora. E <risos> <risos> eu tava procurando um headphone que fosse honesto, né? E aí eu vi análises no YouTube e cheguei no Cuba Disco. A primeira coisa que me encantou foi o design, né? Ele tem esse design meio retrô, as conchas são lembram um disco de vinil, enfim, é muito, muito bonito. Eu falei, cara, é um preço massa e o pessoal tinha elogiado horrores, rasgado elogios, falando que ele <risos> tinha preço de discos, de, 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 de headphones, três vezes mais caro. Eu falei, nossa. E aí eu acabei adquirindo, eu tô com ele até hoje, já tem um pouco mais de um ano, vai fazer um ano e meio agora mais ou menos. Não tenho reclamações, apenas amor. <risos>
3: Exato. Bom saber, já... cara. Bom saber.
0: <risos> eu já dei uma conferida uma vez, algumas vezes, na verdade, também no, nesse Cuba da Ana. E eu achei assim sensacional. Mas eu vou ser bem sincero que o que, mais, o que eu achei mais incrível, assim, do conceito da marca, na verdade, é a questão do óbvio que o headphone é surreal. Óbvio que o, a qualidade do produto é indiscutível. Só que o que eu achei mais incrível foi a questão da facilidade que você tem. Pra achar peças, pra achar acessórios, pra achar o... o, o... Inclusive no site da, da Cuba, me lembro, me corrija se eu tiver errado, mas tem uma foto do Cuba Disco todo desmontadinho, né? Tem, hum. tem sim. E eu achei isso genial, saca? É, justamente porque uma das maiores frustrações pra quem mexe com essas paradas, aliás, pra quem mexe com qualquer coisa de, de, de eletrônica,
3: é quando, tipo, tem uma coisinha que deu
0: errado e acabou. Você é. tem que descartar teu produto, sabe? Sim, hum.
3: sim. É, tipo, é, assim, a, a Ana tocou numa palavra que eu, ach, que eu achei que é muito boa, justamente pra descrever isso, né? Que é honesto. Porque, assim, <risos> a, a Cuba nasceu, sabe, de uma paixão minha, né? E, é pô, eu sempre fui muito, muito ligado à música, sempre fui muito chato com qualidade de som, então quando eu tinha aí meus 18 anos, eu comecei a entrar mais forte no mundo dos fones. Eu tava sempre, antes disso assim, mais novo, eu tava sempre buscando um fone de ouvido melhor, sabe? Desde que surgiu, pô, eu tinha, era criança, né? Eu tinha disc man, aí depois passou até iPod, eu tava sempre buscando um fone mais, que trouxesse mais qualidade. Quando eu fiz 18 anos que eu, eu comprei meu primeiro fone realmente sofisticado e aí que eu entrei mesmo para o mundo, mundo do áudio, sabe? Aí eu, eu, foi quando eu comecei meu canal também. É, na época era, era só um site, né? Aí depois virou um canal no YouTube. E eu, eu comecei a avaliar muita coisa. Então, tudo aquilo que eu comprava, né? Eu comecei um caminho aí de, de exploração muito maneiro, sabe? De testar fones de vários tipos, de vários preços e tal. Eu meio que relatava essas minhas experiências no, no blog. Outras pessoas começaram a mandar fones para eu testar, aí depois outras marcas começaram a mandar fones para testar, lojas e tudo mais. Então, cara, isso faz parte da minha vida há muito tempo. Quando surgiu né, a ideia de criar Cuba, eu meio que coloquei as minhas as minhas dores ali, né, como consumidor porque, pô, eu sou robista antes de tudo, então, é exatamente isso cara, eu acho, eu acho bizarro que você não possa, cara pô, porque um, um, todo cabo vai dar mal contato um dia, toda almofada vai se desgastar, tipo, como assim um fone que você não pode trocar isso, sabe, isso é obsolescência programada clara <risos> É tipo, Sim. não existe carro no mercado que você não pode trocar o pneu, né? Porque o pneu vai desgastar. <risos> então, assim, é, é tipo isso, sabe? Eu acho que a gente não tá mais num momento, assim, no mundo, em que, pô, assim, tem, tem coisas que são mais complicadas, né? Que, que envolvem uma eletrônica muito mais sofisticada e aí é muito mais difícil, né? Tem, tem coisas que você paga um preço. Agora, num headphone tradicional, como disco, pô, não tem por que você não poder trocar as coisas, sabe? Uhum. Então, a gente quis muito trazer isso, né? Não é um fone feito para durar um ano, né? É um fone feito para durar 10, 20. A gente quer muito que, pô, as pessoas possam sempre atualizar o fone, né? Com lançamentos mais recentes, né? A gente já tá hoje né? no terceiro, terceiro modelo de almofadas, segundo de arco, terceiro de cabos. E, pô, os clientes vão e eles compram essas peças novas que a gente lança para poder fazer upgrade no fone deles, né? Quando se fosse uma outra marca, e ter que, sei lá, vender o fone e jogar fora para comprar outro. Uhum. É... Enfim, po pode não ser assim, entendeu? E eu acho tão melhor quando não é.
1: Pois é. Léo, é, você hum, falou sim. uma coisa interessante, que é esse lance dos upgrades, né? Uhum. Geralmente esse lance da obsolescência programada. Acho que a Beats faz muito isso, né? Que é esse lance de você sempre querer a parada mais nova, né? É, no caso da, da uhum. Cuba, foi, por outro lado, que é o lance de poder fazer os upgrades. Acho, acho que eu tinha até visto uma entrevista sua em um canal que você disse que futuramente é, vai ter uma versão sem fio do Cuba Disco e uhum. que isso vai vir como uma forma de upgrade no arco do, do fone, né? Exatamente. Então, Exatamente. é bacana esse lance de, de ser um fone também que se atualiza, saca?
3: Claro. É, eu, na verdade, assim, eu acho que isso nem é uma, uma coisa da Beats, né? Essa, a obsolescência programada é, é algo que surgiu aí... Década de 70, 80, isso já começou a acontecer. Você tem aquela coisa clássica de você encontrar, tipo, de vez em quando alguém que tem uma geladeira de 1950, que ela funciona perfeitamente. Um fel de passar <risos> roupa que, putz, é muito é um velho. Um ou... né? Exato. <risos> é, exatamente. Tipo, porque assim, você para pra pensar, né? Como marca, pô, você vai ganhar mais dinheiro. Uhum. Porque, né? a pessoa para comprar outro. Tem um exemplo que é o clássico, né? Que é o das lâmpadas, que tem uma maior teoria de conspiração tipo, em volta disso. Mas, assim, que existem lâmpadas que não queimam, só que isso não pode entrar no mercado, porque senão acabou. Hum. Assim, imagina, né? Do dia que todas as pessoas do mundo comprarem suas lâmpadas e estiverem com essas casas iluminadas, <risos> o mercado morreu, entendeu? É. Sim. é, não... Certas coisas em tese, tipo, não podem durar para sempre, mas tem um meio termo aí, sabe? É, eu acho que, é, pô, a nossa própria estratégia, ela meio que mostra isso, sabe? Pô, como empresa, né? Para uma empresa sobreviver, eu preciso manter uma relação com os clientes, né? Eu, pô, o ideal é que os meus clientes comprem mais produtos, né? estejam sempre tendo essa relação com a marca para a marca sobreviver, né? E continuar aí no mercado. Uhum. mas é, eu posso fazer isso de outras maneiras, né? Eu acho meio que desonesto você fazer isso, pô, forçando a pessoa a comprar um fone novo uhum. por nada, sabe? Não é porque ela precisa, sabe? Não é porque é, uma parada quebrou e que realmente não tem como ser substituída, não. É só, tipo, como estratégia comercial, entendeu? Uhum. Eu gosto muito dessa... Pô, disso, sabe? De poder falar, olha só, cara, esse fone tá aqui, ele é pra ficar muitos anos do teu lado. Tem coisas que vão se desgastar, que você pode precisar comprar, né? Pô, um cabo, eventualmente você vai precisar de outro, a mufala você vai precisar de outro, mas o fone tá aí, cara, é o mesmo. Pô, no dia que eu lançar alguma coisa nova, cara, se você quiser, você pode comprar e botar no seu fone, entendeu? Acho muito mais respeitoso, assim, em todos os aspectos, né? Com o consumidor, com o ambiente, entendeu? Tem, tem formas de você fazer isso direito. Uhum. Inclusive, Cuba também fez
1: uma parceria com a HolyFence, né? Que é aquela marca de, de mochilas e tal.
3: Exato. Na verdade, todos os produtos da HolyFence são é, totalmente sustentáveis. Eles uhum. fazem mochilas com é, garrafa PET, câmara de pneu e retalho de algodão. É, aí, durante a Produção do tecido não tem nenhum tipo de, de pintura, né? Não, não tem tinta, não tem emissão de carbono. Os produtos deles são feitos assim com muita responsabilidade, sabe? É uma coisa bem, bem interessante o trabalho deles, bem interessante mesmo. <música>
1: Leonardo, você falou que a empresa ela começou também baseada em um hobby que você tinha, né? Que até você contou um pouco uhum. de como você começou isso. Que é o lance da audiofilia. Eu não, não sei se vocês consideram uma uhum.
3: mas tem esse lance. <risos> cara, aí, né? eu vou te falar, eu detesto esse <risos> termo, sabia? <risos> não, não tem nenhum problema você falar, né? Porque é, é aquilo. É, é, acho que, no fundo, faz sentido. Mas é porque eu acho que esse é um termo muito carregado, assim, sabe? <risos> ah. e, e acho que tem... Pô, vê que, cara, a audiofilia pra mim é marcada por... Putz, muita prepotência, sabe? Muita, muita empresa querendo tirar vantagem em cima das pessoas. Sei lá, cara. Uhum. Eu acho uma, uma parada mega... Meio que perigosa, entendeu? Sim, é mas
1: aqui no Brasil tem, tem uma galera que também que é muito adepta desse, desse hobby e tal, né? Uhum. Como é que é isso no Brasil? Como é que é essa galera? Qual é o tamanho desse pessoal aqui?
3: Cara, é porque assim, na verdade, você tem várias formas de olhar pra isso, né? Se eu for estritamente falando, né? O significado básico do termo, audiófilo é o cara que, pra quem, a qualidade da reprodução da música afeta é, a relação que ele tem com a música, né? Ou seja, uma pessoa que busca uma qualidade maior de reprodução. O problema é que você meio que tem vários níveis disso, né? Você tem, pô, uma galera que não tá nem aí, pode estar tá ouvindo música, sei lá, cara, num radinho de pilha e que não importa. Aí você tem pessoas que, pô, ligam um pouco mais pra isso, então, pô, querem uma qualidadezinha melhor, sabe? Querem um fonezinho melhor do que o, o padrão. E você tem a galera que tem um sistema de de som de mais de um milhão de reais, porque quer a máxima qualidade. É o cara que no Japão, eu não tô brincando não, tá, gente? Que, que coloca um poste de energia diferente na, na frente da casa dele pra alimentar o sistema de som dele com energia Sim, pura. Cara. Existe isso? Então, assim, você tem meio que vários, vários graus, sabe? Então, por exemplo, eu, eu gosto muito de música, né? pra mim esse é o foco. E é claro que eu busco muita qualidade de som, né? Eu, eu gosto muito disso, mas ao mesmo tempo eu, eu não gosto muito de deixar isso me atrapalhar, sabe? Porque, Sim. pô, sei lá, cara, eu já vi várias pessoas falando assim, ah, putz, eu não escuto gravação de música clássica feita antes de 1980. <risos> tipo, pelo amor de Deus, cara, sabe? Pô, se tem uma gravação, sei lá, antiga do Caranhão, por exemplo, que é incrível, você vai deixar de ouvir só porque a qualidade não tá tão boa? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que tem muito disso, sabe? De, de pessoas que, pra quem meio que audiofilia, ao invés de melhorar, né, contribuir pro prazer dela, ela acaba impedindo o prazer dela, entendeu? Hum. Porque é. acaba sendo uma parada que
1: atrapalha, sabe A galera fica muito bitolada no equipamento, né E não, e não na música Exato,
0: e não no som é. E assim, se a gente for também pra essa busca do fone perfeito Sabe, do, uhum. do som, do melhor som do mundo A gente não chega em lugar nenhum, né é. E a gente também tem essa questão de que Ah, esse aqui é o melhor som já feito Pra quem, uhum. sabe é, isso Quanto nem que existe. também isso não é gosto
3: Porque eu claro. posso gostar do ruído de um vinil antigo, por exemplo Exato. sabe? Exato. É, esse até é até um tema bem interessante. Eu até há pouco tempo a gente, na Cuba, lançou um guia que a gente quis passar, né? Assim, pô, tudo que a gente pode passar, sabe, sobre áudio, principalmente para um público mais iniciante, tem uma, uma, um debate em cima do vinil que é muito interessante, que é o seguinte. Hoje em dia, existe essa concepção aí, por muita gente, que vinil é um, é um tipo superior de áudio, né, em termos é de qualidade de som. Cara, isso não é verdade, assim. Objetivamente falando, em praticamente qualquer método mensurável, o vinil é inferior ao áudio de um CD. Só Sim. que, subjetivamente, ele pode ser superior justamente por isso, porque ele traz um, normalmente uma mixagem diferente, uhum. é, ele tem uma série de harmônicos, harmônicos pares, né, que são meio que distorções agradáveis, que acabam sendo eufônicas, entendeu? E, e as pessoas podem preferir isso, sabe? O próprio... No caso de caixas de som, já é um pouco mais fácil do que fones de ouvido. Em caixas, existe um, um consenso maior no é, meio, assim, sobre o que seria. Que o desempenho ideal numa caixa de som Só que fones não, porque fones assim São mecanismos inerentemente Artificiais de você escutar música, né Tipo, sons na natureza não são emanados Da posição que um fone de ouvido emana Sabe, que são tipo, Sim. pô, dois alto-falantes a 90 graus Das orelhas, nada é assim na natureza <risos> Então, com fones, a experiência naturalmente é artificial, entendeu? Por mais que existam, tipo, existem pesquisas, sabe? E existem é o que se chama de curvas de compensação. É meio difícil de explicar, mas, tipo, é meio que qual é a curva, qual que é o target de resposta de um fone para que ele seja uma fonte mais natural e mais agradável de você escutar música do que, uhum. tipo... Por exemplo, sei lá, uma caixa de som, existe um, um consenso, né? Tipo, cara, existe uma curva que uma caixa neutra deve, deve seguir. Num fone, não exatamente, entendeu? Você tem várias coisas que um fone pode emular. Uhum. No final das contas, o que mais vai determinar isso é o gosto, sabe? Pô, eu posso preferir um fone tunado com a curva da Harman ou eu posso preferir um fone tunado com a curva da... A Corfig da Etmotic, sabe? Então, assim, <risos> é, são meio que HRTFs é, é, diferentes, né? Que são meio que abordagens diferentes. E, de fato, eu acho que na audiofilia rola muito dessa... Sei lá, é porque... Não sei, cara, você tá mexendo com sentidos, sabe? Você tá mexendo com, com ego, entendeu? Então, eu acho que tem muita gente muito... Ah, sabe? Com muita prepotência. Tipo, pô, isso aqui é uma porcaria. Você não pode gostar disso aqui, sabe? <risos> tipo, pô, por quê, entendeu? Eu Sim. posso chegar e falar, cara, pô, esse fone aqui, pô, objetivamente, ele é uma porcaria. Mas eu nunca vou chegar pra uma pessoa e falar, cara, você não pode gostar disso aqui. É uma bosta. Tipo, cara, se você gosta... <risos> por exemplo, desse beats que é entupido de grave, não tem definição nenhuma, tudo bem. Beats antigo, tá? Os, os novos são bons. Os novos, é. é o beats tomou vergonha, Mas na assim, é... é... exatamente. Finalmente.
0: Ana, você, enquanto curadora de uma loja de discos de vinil, inclusive, que entra muito em contato com essas pessoas que têm um apreço pela arte do vinil, você já teve alguma experiência de. Dessa, desse tipo de opinião, assim, de falar isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso aqui. Como que as pessoas. você vê que as pessoas lidam com. Porque eu tô trazendo isso porque esse assunto do vinil, pra mim, é uma parada que é muito presente, assim. Eu, eu já tive conversas e até <risos> embates, assim, discussões levemente mais calorosas, digamos assim, com algumas pessoas, que tem um ranço ali. de definido em relação ao, ao, ao timbre do vinil, a característica do som do vinil. Como que você vê essa, essa galera que tem a preferência pela coleção do vinil?
2: Bom, primeiro que a, você ouvir um vinil é uma experiência que envolve vários sentidos, né? Quando você vai ouvir um vinil, você tá no, no tempo da música, você, você pega na música, né? Ela se torna sim, palpável, sim. você pega na mídia, você vai folhear o encarte... Você vai é, olhar o, o projeto gráfico e etc. Né? Em relação à qualidade de som, geralmente eu não costumo, eu não vejo tanto essa busca pelo refinamento da qualidade de áudio. Pelo menos entre as pessoas que eu já conversei. Agora, por exemplo, compradores e colecionadores de música clássica têm preferência pelo CD, né? ouvir a música clássica pelo CD do que do que ouvir no vinil, né? E aí, o que eu converso mais Por exemplo, é sobre a qualidade das prensagens dos, dos discos, né Por exemplo, sobre uma masterização Que foi feita diferente pro vinil Ou sobre a, a própria prensagem Ou até se a cor do disco, né Que agora tá na moda de discos coloridos Até essa cor vai, vai mudar enfim, Os harmônicos da, da, Das músicas e, e coisas do tipo, né
3: Pô, é sensacional O que a Ana falou, acho que Na minha opinião, é exatamente, é exatamente Igual, foi até isso que a gente, a gente colocou isso no, nesse texto do guia né que, pô, mal ou bem, você ouvir um vinil é uma experiência, né? É diferente você clicar três vezes na tela do seu celular, sabe? Pô, é meio que uma atividade que exige um envolvimento maior. Né? O ato, ele dá mais trabalho, né? Então, você vai ouvir um vinil, você vai se dedicar mais àquilo ali, normalmente, né? A parada da música clássica, cara, muito inter... eu não, não sabia disso, mas, tipo, faz todo sentido, é porque eu, assim, minha interpretação, as músicas clássicas elas normalmente, elas têm um alcance do espectro de frequências maior do que o normal, e no vinil, ele é limitado. Então, além disso, tipo, o ruído de fundo do vinil na prática Acaba sendo muito maior do que de um CD Então, eu não fazia ideia De que, pô, pra comprador de, de música clássica é, Normalmente, CD era melhor Mas agora que você falou, faz todo sentido É, é?
2: exatamente é, eu, eu, eu ouvi por alto é, Um colecionador <risos> de Brasília falando exatamente isso, né Então, o pessoal cai em cima do CD mesmo uhum. De música clássica
3: Ficou bem maneiro, cara, não fazia ideia O lance do vinil é porque ele tem muitas aquelas
1: questões, né na hora da Master, eles terem que cortar bastante coisa em relação à grave, né? a agulha não pular. Então, ti, é, a própria mídia tem aquelas limitações, né? Então, a preferência do pessoal da música clássica pelo, pelo CD é justamente porque eles querem realmente essa fidelidade
3: maior, né? Então. Uhum. Exato. E, assim, mal ou bem, no caso de um vinil, é aquilo, né? Tipo, eles costumam ter uma mixagem... Costumam, não, né? Sempre tem uma mixagem mais... Que, por um lado, é menos fiel, mas, por outro lado, ela tem que ser menos agressiva, né? E, assim, se ela uhum. tem que ser menos agressiva, você não consegue ser, botar uma taxa de compressão tão alta. Uhum. Então, ela fica mais agradável, que muita coisa de CD, né? Mas isso é tipo, é meio que uma limitação técnica do vinil que acaba jogando a seu favor. Você não pode ter o mesmo nível grosseiro de compressão que você tem em muitos CDs, né?
1: É, mas hoje em dia, né, até isso mudou um pouco. Ah, tá o Spotify tá
3: aí Tipo esse lance da,
1: da Loudness War, né? Que é esse lance de você uhum. comprimir a música pra você conseguir níveis de volume absurdos. Isso meio que tá acabando, porque as, as próprias plataformas estão meio que limando isso da galera, colocando um, um um padrão ali de volume, né? Então... Sim... Né? Hoje em dia, você só comprime muito se você quiser mesmo, mas isso não, não vai claro. fazer a sua música soar mais alta que as outras, tá ligado? Não nas plataformas digitais, né? Então... Verdade.
3: Mas uma dica que eu dou é você desativar a normalização de volume do Spotify, porque fica oh, melhor, Por favor! Hein? <risos> Sério, cara, eu não desativo é, não. Eu
0: tava esperando alguém falar Sério? isso, porque me incomoda muito, inclusive, essa questão da normalização de volume, porque isso mata de certa forma a massa da música, dependendo é, do que eu, eu
3: Eu gosto de desligar. Inclusive, cara, esse pra mim é o um motivo de muita gente achar que existe uma diferença significativa pro Tidal Eu já vi muita gente falando assim Não, porque o Tidal é muito <risos> melhor Cara, no Tidal, por padrão, ela é desativada Então assim, é mais alto pois Então é. você bota o Tidal, ele vai ficar mais alto você, Nossa, a música é mais cheia, não sei o que Tipo, não, cara, só tá mais pois alto Pois é, esse lance Não, às <risos> vezes
2: até YouTube dá, dá diferença, assim. Então, gente, por que, por que que o YouTube tá melhor de ouvir isso aqui e o é. Spotify não,
1: sabe? É que o YouTube, ele tem... A, a, o nível de o volume do YouTube é um pouco mais alto, tá ligado? Do que o do Spotify. Uhum. Spotify é menos 14 lufs, acho que o do YouTube é menos 3, alguma coisa assim. Nem sei se essa diferença é muito perceptível. Sabe? Mas eu
3: acho Mas... que o, o máximo do YouTube é 256 kbps, não é? O áudio, acho ou não?
1: Que é, cara, não lembro.
0: Agora o YouTube tá com, com esse projeto do YouTube Music, né? Eu tenho, eu tenho. É, e, e aí, aí eu acho que não. Aí Aí ele funciona como um serviço ah, não, de streaming é, claro, normalmente. Claro. Uhum. Não, tem que ser Só sim. que eu acho que também tem uma limitação pra quem não é assinante. Eu não, não, uhum. eu que eu não sei como é que é isso.
1: Tá. É, no... ah, deve ter, né? No caso, o Spotify não desliga a normalização porque ela justamente nivela só o nível de volume entre as músicas. Então, por exemplo, você tá numa playlist, se sim, sim. tiver uma música mais alta ou tá mais baixa, ele vai nivelar tudo ali pela média, entendeu? Só que não vai comprimir a sua faixa, nem nada. Ele só vai abaixar ou aumentar o volume de acordo com o medida original que o Spotify recebeu, né? Então. Mas assim, sei lá, se você for ouvir só um áudio, álbum de uma banda, por exemplo, acho que ok, se desligar, porque todas as músicas eles foram masterizadas é. para funcionar naquele álbum específico, e não entre uma playlist. Em teoria então. pelo menos. Né? Tem, tem, tem muita coisa aí a Sim. se considerar. né <risos> E aí a gente entra na questão empreendedora desse podcast, né? Ultimamente a gente recebeu a galera, inclusive, da Audio FB, né? Que é uma galera que fabrica plugins de áudio brasileiro. É uma empresa brasileira, né? A primeira, né? São pioneiros nessa, nessa indústria de... Exato, cara. De fabricação de plugins aqui. Uhum. Eu creio que assim, acho que a Cuba Disco, não sei se é a primeira que fabrica headphones brasileiro, mas é a primeira que fabrica com conceito diferente, com nível, um padrão de qualidade diferente, né? E tal. Enfim, cara, eu queria saber também um pouco da história da, da Cuba da Cuba Áudio, como é que uhum. ela começou... Tal. também fala um pouco como foi a participação de vocês lá no Shark Tank sim
3: é, então, a gente... A Cuba não é a primeira é, marca brasileira de fones. Teve uma outra marca na década de 80 ou 70, eu acho. Mas não durou muito. E aí, hoje, a gente é o único. É a única fabricante brasileira de headphones. Somos os únicos malucos. <risos> a história, é, resumidamente, é assim, né? Eu, assim, áudio virou um hobby pra mim, né? Eu tinha o meu, o meu, o meu site é, na época, né? De avaliações. E aí, eu fui fazer design de produtos de faculdade. No final da faculdade... Os últimos dois períodos a gente não tem monografia. O que a gente tem é o projeto final, que é... A gente executa, assim, cria realmente, no meu caso, né, que era projeto de produto, a gente cria um produto pra atender alguma necessidade. E o meu projeto final, obviamente, foi um fone de ouvido. Que massa. Porque né, juntei as, as duas coisas. Era uma ideia bem mirabolante, era um fone que virava caixa de som. E <risos> quando eu tava saindo, né, eu e dois amigos meus, a gente tava com a ideia de fazer um escritório de design. Era o que a gente ia fazer é, se formando. Mas, nessa mesma época, esse meu projeto final, ele foi exposto na semana de design lá da PUC, aqui no Rio que onde foi onde eu me formei. E aí eu fui procurado por um cara que tinha uma empresa de relógios incubada no Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC, porque ele tava querendo abrir uma outra empresa com um sócio dele e seria uma empresa de headphones porque ele tava vendo que esse mercado tava crescendo bastante e achava que tinha oportunidade para fazer alguma coisa, mas ele precisava de alguém que entendesse do assunto. Aí ele viu meu projeto lá exposto, alguém falou de mim para ele lá e ele veio me procurar. E aí nos reunimos, nós cinco, né? Eu, o Dan e a Duda, que eram os meus amigos com quem eu ia fazer o histórico de design, e o Cadu e o Felipe, que eram esses dois da empresa de relógio, que queriam fazer uma spin-off, que era uma marca de folha de ouvido. E aí a ideia inicial era que o nosso escritório de design, nosso futuro escritório de design, ia fornecer o um serviço de design para eles, para desenvolver esse headphone. E aí eles iam vender, ia ser uma joint venture. Só que nessa mesma época, eu fiz um curso de empreendedorismo nos Estados Unidos que mudou completamente a minha cabeça. É, e aí eu lembro que eu voltei para cá falando, cara, não, não vamos fazer escritório coisa nenhuma, vamos fazer... <risos> É uma startup aqui, vamos lançar um fone de ouvido, vamos fazer um produto diferente para colocar no mercado. Foi aí que surgiu a Cuba. O Felipe, que era o sócio do Cadu, ele acabou saindo, então ficamos nós quatro, eu, Duda, Dan e Cadu, né, que a Cuba veio daí. Aí a gente, contando, né, agora entrando mais na história do disco, né a gente sabia que a gente queria criar um fone de ouvido, era o mercado onde a gente queria entrar. E aí a gente começou a pesquisar bastante, né? Pra ver, beleza, eu sei que eu quero fazer um fone, mas que fone é esse, né? Por que que ele vai ser, como ele vai ser, né? Quem são as pessoas que eu quero atingir, né? Aí que entra o empreendedorismo, que é você... É, encontrar uma oportunidade no mercado. O que a gente quis fazer inicialmente foi é, justamente fazer um fone com um design diferente, né? como a Ana falou. né? Que chamou, a primeira coisa que chamou a atenção dela foi o design. É, a gente percebeu que o fone tinha virado um acessório de moda nos últimos anos, mas com uma pegada muito de hip-hop, de rap, sabe? Tipo os fones da Beats, principalmente. E tem muita gente que não tem nada a ver com esse estilo, né? Que, pô, são jovens, sabe? Que, pô, investiriam num fone de ouvido, que ouvem muita música, mas não tem nada a ver com esse estilo. Então, a primeira coisa que a gente quis trazer foi um design diferente, né? Né, com uma outra pegada que atinge um outro target. Uhum. É, a gente também quis trazer muito do que eu vivi como robista, né? Então, pô, a gente queria oferecer uma qualidade de som muito alta é, pelo preço, a gente queria oferecer as peças substituíveis, é, a gente queria trazer uma outra relação com o cliente, sabe? Eu acho que justamente o fato de você não ter nenhuma marca direito aqui no Brasil faz com que seja uma parada muito distante, entendeu? Tipo, ah, putz, meu fone é da Sennheiser, é, perdi a almofada, a almofada esfarelou. Aí, pô, <risos> tem que ligar para o escritório em São Paulo, em Comen <risos> mandar, mandar, vir. Tipo, pô, cara, é, ninguém tem paciência pra isso. Então, a gente queria fazer diferente em, em vários aspectos, né? E aí a gente começou a desenhar, né? Começou a fazer os primeiros desenhos, depois começou a fazer os primeiros protótipos. A gente viu que é, inicialmente a gente fez o, 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 assim, o que se chama de bootstrapping, né? Que é você pegar o tipo, teu próprio dinheiro e, e ficar investindo. Só que, né? Ninguém tinha muito dinheiro. Então, por exemplo, a gente precisava contratar uma empresa de engenharia, porque como designers, a gente pode fazer o projeto até certo ponto, mas chega uma que, cara, um produto industrial precisa de uma empresa de engenharia que vai fazer, tipo, é, o projeto mesmo das peças de plástico, né, para é, preparar para injeção, que vai fazer uma busca de fornecedores, enfim, que vai trazer um nível de, de refinamento e sofisticação para o um projeto que, pô, três designers recém-formados não tem como fazer. né, Você precisa realmente de uma engenharia para isso. E aí a gente viu que a gente ia precisar de investidor. Então a gente já tinha pagado um pedaço da engenharia que era análise de viabilidade, que era para saber se o projeto era possível. só pra ter uma noção, só isso foi 20 mil reais, Nossa. que é tipo cara, é é tipo é possível criar esse fone de ouvido como a gente tá querendo nessa faixa de preço, 20 mil reais aí é, a gente contratou uma empreendaria isso a gente fez com capital próprio, só que aí depois tinha a parte de engenharia mesmo, que eram mais 30 mil depois o modo de gestão, mais 15 mil e mais assim, milhões de outros custos pelo caminho né tipo, pô, vou criar empresa, preciso de advogado para ver um monte de coisa, preciso de contador né? e depois eu preciso comprar um lote inteiro né antes de de, de fato é, começar a, a produzir o produto, e aí a gente viu que a gente ia precisar de investimento externo, né que a gente não ia conseguir fazer isso sozinhos, e a gente a nossa primeira rodada, na verdade na prática acabou sendo uma rodada só, mas na teoria foram duas. Porque foi o seguinte, na época que a gente começou a, a buscar investidor, foi até uma, uma grande coincidência. A Duda, minha sócia, estava terminando um curso, um curso de, que chamava Meu Futuro Negócio, que era uma parceria da, do Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC, com a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Eles ofereciam esse curso na PUC, na UFRJ, se não me engano, e era um curso que você montava ali, uma empresa você aprendia a estruturar um negócio. A Duda estava fazendo esse curso e no final do curso, você fazia um pitch para investidores. Eram, era assim, eram tipo 30 empresas no início, aí dessas 30, 8 eram selecionadas para uma outra fase, que era um treinamento de pitch, e aí a fase final era um pitch para um painel de investidores. E aí a gente foi para essa segunda etapa, fomos umas das oito e depois a gente foi é, fazer o pitch e assim, pela primeira vez na história do curso rolou um investimento. Tipo, eles gostaram da ideia, o painel Sério? de investidores, falaram, cara, a gente quer investir. E aí veio, a gente começou a nossa primeira rodada assim. Aí, depois... Entra um trabalho enorme né, De você conversar com os investidores Mostrar planejamento Ver se faz sentido mesmo e tal né. Não é uma parada que sai na hora uhum. E nessa busca A gente depois viu Que a gente ia precisar de mais dinheiro Porque uhum. o que a gente estava conseguindo com, os, com esses investidores Não ia ser o suficiente E aí Veio o Shark Tank Uma das nossas investidoras é a Camila Farani, que era uma das, é uma das juradas do Shark Tank. A gente não sabia, ela não podia falar, mas ela falou: Léo, vai ter Shark Tank no Brasil, se, é, se inscreve aí. Sim. Aí eu fui lá, me inscrevi mas ela não teve nada a ver com o processo de seleção nem nada, a gente foi selecionado normalmente lá pelo programa inclusive quando a gente foi fazer o pitch nem era ela que tava, era o Carlos Wizard a gente foi, fez o pitch e conseguiu o um investimento, e aí a gente fechou essa nossa rodada, a gente no programa fechou com três que eram o João Apolinário, o Fernando Sorocaba e a é, Cris Arcângeli, mas acabou que a gente não ficou com a Cris Arcangele e com o Sorocaba, a gente ficou só com o João Apolinário. É do Polishop, né? Isso, isso. Aí e assim a gente está desde então crescendo né com o um investimento final do Shark Tank a gente conseguiu finalizar a engenharia comprar um lote começar a venda e aí a gente está crescendo desde então e agora inclusive a gente está preparando nossa, nossa próxima rodada de investimentos a gente quer captar se for possível aí, até o final do ano no máximo no início do ano que vem aí já é para escalar bem mais
0: hum. e aí assim uma parada é, interessante que a gente reparou foi a forma de divulgação dessa da empresa de maneira geral que abraça uhum. porque assim a, a, a Cuba é uma é uma empresa de nicho né uhum. é uma empresa que faz produto para pra músicos... Ah, eu, eu tava tentando fugir do termo que você falou que não gosta. Mas pra audiófilos de maneira geral, né?
3: Cara, mas vou te falar, a gente não vê assim, não. Era isso é, que eu ia perguntar. Pra gente, é, por exemplo, você pensa na Beats. É, o que que a Beats é lá fora, né? Cara, pra vocês terem uma ideia, de 2011 a 2013, a Beats, sozinha, fez com que o mercado de fones de ouvido mundial dobrasse de tamanho. É, é uma coisa, assim, é quase sem precedente. É tipo, eles praticamente criaram uma categoria nova de produtos. Hoje, eu já não sei, mas assim, até uns 3, 4 anos atrás, cara, a Beats detinha mais de 50% do mercado de fones de ouvido de mais de 100 dólares no mundo. Caramba. É assim... É assombroso o tamanho da beat. E não é para audiófilos que ela vende, né? É, tipo, para o jovem em geral. É, tipo, pô, o cara que tem aí entre seus 16 e 35 anos, ouve muita música, sabe? Liga para estética. Então, a pessoa quer um acessório cool, entendeu? Sim. O que a gente quer, em tese, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Só que de uma forma com mais substância, vamos dizer assim, né? Tipo... O que a gente tem como make que mote é, na gente é, tipo, é criar as melhores ferramentas para a pessoa ter a relação mais foda possível com as músicas delas. Tipo, é isso. Assim, é, a gente fala que o disco meio que foi inspirado no disco de vinil, não é só esteticamente, é, em grande parte, porque a gente quer que ele seja um, um elemento que inspira uma, uma relação com a música é como a que um disco de vinil traz, nesse sentido, né? É tipo, é ser uma experiência, sabe? Sim. É tipo, cara, não, pô, agora eu vou pegar meu fone, eu que vou massa. colocar, eu vou escutar minha música. Mas isso meio que é pra todos, de certa forma, né? Assim, é tipo... Acho que todo mundo gosta de música, entendeu? Então, é claro que, pô, uma pessoa que não liga pra isso não vai gastar 600, 700 reais num fone de ouvido, provavelmente. Sim. Sim. Mas, assim... O cara lá fora que compra um Beats, de certa forma, é o cara que compraria um disco, entendeu? Uma pessoa que, pô, quer um, quer um fone maneiro, entendeu? Uhum. Pela qualidade, pela estética. A gente quer, tipo, apelar tanto a razão, né? Que, que são as partes mais técnicas. É tipo, pô, eu trago a qualidade de som de fone, custam três vezes mais. É um fone feito para durar 10 anos, tem todas as peças substituíveis. Mas eu também quero apelar para o emocional, entendeu? Sim. É, tipo, cara, isso é um produto muito maneiro, sabe? Que vai trazer uma relação diferente com a música. Que é muito bonito, sabe? Que você pode usar por estética também, entendeu? Então, a gente, hoje, é sim uma empresa que, que tá num nicho. Mas as, notas, as nossas pretensões não são essas. Sim. Sabe, a gente quer ser referência em áudio no Brasil. É tipo, é, é você chegar pra uma pessoa aleatória na rua e pensar assim, cara, me fala uma marca de áudio. A pessoa vai falar Cuba, entendeu? Entendi. Porque Nossa. ela conhece, porque ela já viu, né? Que nem é, hoje em dia uma dessas marcas é a Bose, assim. Por algum motivo, tipo, ela virou referência na cabeça das pessoas em qualidade de, de som. Você né? pega uma pessoa aleatória na rua, muito frequentemente ela vai te falar a Bose. Olha só. A gente quer fazer isso, entendeu? É
0: tipo... eu, eu vejo hoje em dia aqui no Brasil é a JBL
3: sendo essa marca. JBL, com certeza. É. E que nem é nada demais, né? Tipo, Sim. É, o, é a marca de fones mais popular do grupo Harman. Não tem nada Sim. a ver com a JBL profissional. Mas, mas é isso, eles conseguiram pelo nome, hum. né? E pela falsificação também, no caso dele. <risos> é, <risos> que, pois é. Que não tem de falsificação Exato. nas
0: caixinhas deles <risos> I wasn't looking for action, just some distraction, just a. Little
1: Pode ser até uma sugestão, caso vocês não tenham pensado nisso ainda. Eu vi que vocês regularmente fazem alguns encontros de uma galera que é entusiasta de áudio, só que é uma parada que geralmente vai ficar naquele nicho daquele pessoal, saca? E eu vejo que tem muita gente que ainda não, não adentrou esse mercado é, de como consumidor de headphone ou de um equipamento com um pouco mais de qualidade de áudio, às vezes por falta de conhecimento ou de oportunidade de, de, de poder ter contato com esse tipo de coisa, com fone que tem uma qualidade um pouco melhor e tal. Vocês pensam em fazer Fazer alguma espécie de evento Onde o público geral Possa ter contato com isso Com equipamento mais, de mais qualidade uhum. Que não teria contato normalmente assim Era igual uma, uma coisa que eu ria bastante né? Que o pessoal falava que não escutava baixo na música Que baixo não é um instrumento importante
3: Não. Mas... É. Eu toco baixo, inclusive
1: pois é, Às vezes a pessoa tá escutando aquele fonezinho Que nem aquele intra-auricular Aquele fone claro. que fica por fora Que eu até esqueci o, o tipo de modelo É earbuds. É o earbud Nossa, Sim. a qualidade do sonho é um horrível, cara Ali você Nossa. não vai escutar baixo de jeito nenhum mesmo a pessoa não conhece mesmo que tem uma parada com uma qualidade melhor, onde você pode escutar com mais definição as Sim. coisas. E às vezes por falta desse contato, a pessoa não se interessa por esse tipo de produto, etc. Não sabe o que está perdendo. Eu é, queria saber se vocês têm planos de fazer algum evento, alguma coisa que possa trazer esse contato para pro público geral.
3: Não, assim, na verdade, a gente nunca fez nenhum evento como Cuba. A gente já participou de dois eventos em São Paulo, mas assim... Na verdade, era, era tipo uma reunião é, de uma galera, assim, do, de um grupo do Facebook, é, que a gente conhece de São Paulo. É, e a gente já participou de, acho que uns dois eventos é, de design aqui no Rio, mas é, a gente nunca fez nada próprio. A gente, com certeza, gostaria muito de fazer isso. O problema é custo. A gente ainda está num momento de marca em que a gente não, não, não pode ainda fazer um investimento como esse, sabe? A gente está muito focado no crescimento da empresa, então é, é muito mais eficaz para a gente, por enquanto, a gente fazer um investimento é, em marketing direto a curto prazo. É, a gente precisa, por enquanto, focar muito no que dá retorno para a gente imediato, sabe? A gente está nessa, é, nessa fase realmente de precisar crescer com alguma velocidade. Mas a gente, com certeza, pensa nisso, sabe? A gente adoraria, a gente já teve várias ideias, maneiras, assim, de ter, tipo... Por exemplo, um quiosque no shopping que você pode, pô, sentar ali e ouvir uma música, sabe? Tipo, com um cuba Sim, disco, hum. entendeu? De bobeira, sabe? Que nem se, de vez em quando, você tem em shopping, pô, aqueles sofás, assim, que uma galera fazendo hora. Imagina <risos> se tivesse pô, um totem ali do lado, ou então numa loja de roupa, por exemplo, né? Que você tem, tipo, por exemplo, sei lá, no caso de uma loja de roupa feminina, sabe? Você tem o casal e aí o cara fica, é, às vezes, sentado esperando, ou o contrário, uma loja masculina, tipo, poxa, a... a... É, a mulher do cara entra e fica esperando, né? É, imagina se tivesse, pô, um sofazinho maneiro ali com um fone pra você ficar ouvindo música de bobeira, sabe? Sim. É, a gente queria muito pro poder proporcionar esse tipo de momento, né? Mas é, é isso, né? Por enquanto é um investimento que a gente não tem como fazer. Vaneiro. Isso me lembrou muito
0: aquelas, não sei se você já teve a oportunidade de ir na Sim de São Paulo, né, a Semana acho Internacional de Música de São Paulo. Eles têm uma área de dessas marcas, ano passado teve a, acho que teve a Roland.
2: Musicais, né, foi a Rosine, que caberam é violões, teve o Stand da Cássio também, não, né, que é Uhum. E aí
0: era um espaço desse... De, era um playground, assim, basicamente, assim, pra, pra, quem, pra quem curte. Eles deixavam os instrumentos lá pra, pra total apreciação, assim. É
3: e é um espaço que eu vejo a Cuba, assim, tranquilamente. Uhum. Não, a gente queria muito, sabe? A gente quer meio que levar essa música de qualidade pro maior número possível de pessoas. Mas é aquilo, né? Tudo vai tendo seu momento, assim. Eu espero que a gente chegue em breve no momento que a gente possa fazer isso, né? Mas Sim. <risos>
2: É isso, é, eu tenho uma pergunta, Léo. É, claro. Recentemente, vocês ampliaram os produtos de vocês, né? Vocês uhum. agora viram o Mali, né? Que é um earbud. Uhum. Uhum. Também tem a linha Pro, que é para monitoramento e retorno, né? Sim. Como nossa, que nossa, vocês nossa. estão nessa relação de desenvolvimento de novos produtos? Assim, eu enquanto consumidora da marca eu acharia muito legal que vocês fizessem um headphone para monitoramento, por exemplo, né, para quem trabalha
3: com produção musical. E... É a gente. Quais que são os nossos planos agora? A linha, duas coisas, né. O Mali, ele surgiu porque a gente viu que, cara, esse é o futuro, né, desse mercado. A gente queria trazer um produto legal nesse sentido, cara, assim é meio que o oposto do disco, né? Muito pô, produto muito pequeno, muito conveniente, sabe que a nosso ver é muito complementar. É, ele veio daí. A linha Pro, é, na verdade, foi o seguinte: foram duas coisas. Assim, a gente queria entrar no mercado profissional, né? Fazer é, alguma coisa nesse mercado e a gente também queria atuar na percepção de valor das pessoas. É, a gente percebeu que a visão que as pessoas têm aqui no Brasil em relação ao fone de ouvido, muitas vezes é muito. É, as pessoas têm uma exposição muito limitada tá desse tipo de produto. Então, muita gente se assusta com o preço do disco, né? Quando o disco é um fone barato, sabe? Tipo, hum, pô, sim. no mercado ele tá na categoria de entrada. Assim, ele não é um fone nada demais, assim. E, claro, eu não tô dizendo que ele é, em termos absolutos, ele é um fone barato, né? Claro, pra realidade do brasileiro, cara, 600 reais é um dinheiro. Mas, assim, é que nem... Sei lá.
1: Esse lance de ser caro ou barato é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam também, que é um fone que você vai usar por muito tempo, saca? Então,
3: sim.
1: por mais que ele custe 600 reais, se você diluir isso no tempo que você vai utilizar esse, o quanto ele vai durar, cara, esse valor é, tipo, baixo, tá ligado?
3: Sim. Não, exi existe um contexto, né, assim, eu acho muito engraçado, tipo, muita gente falando assim, ah, pelo amor de Deus, é caro demais, é tipo, às vezes eu, eu penso, né, é, tipo, isso chateia, óbvio, né, de vez em quando você lê, tipo, um comentário, né, num vídeo, chega uma pessoa que não sabe nada, e, eles estão malucos, querendo cobrar esse dinheiro, não sei o que, é tipo, cara, pra mim, é, é tipo... É isso, a gente traz um fone que tem todas as peças substituíveis, que tem tudo para durar décadas, tem cinco anos de garantia, tem uma qualidade de som de fones que custam três vezes o preço, e aí vem o cara falar que a gente está maluco porque você pode comprar um, <risos> sei lá, um blúdio por, tipo, 200 reais. É assim, é tipo, cara, sei lá, para mim é como se eu estivesse trazendo, vamos supor... Um carro de, de 100 mil reais... Que tem o desempenho de uma Ferrari... O um luxo de... Sei lá... Mercedes classe S... E chegar uma pessoa... Pô... Porque é caro demais... Porque por esse dinheiro você pode comprar... Dois gols... Pô... <risos> sabe? Assim... Pelo amor de Deus... Sabe? Então... É, a linha Cuba Pro... Ela também veio... Pra gente atuar nessa percepção de valor... Porque assim... Uma coisa é a pessoa... É, ser impactada simplesmente por... Pô... Um fone de 700 reais... Que ela nunca ouviu falar... Outra coisa ela é ver que essa marca também faz um fone de quase 10 mil, sabe? Profissional, Sim. entendeu? De altíssimo nível. Uhum. Então, a gente fez a linha Cuba Pro para isso também. Ana, respondendo a sua pergunta, a gente tem sim planos para lançar uma versão é, do disco voltada para monitoração e produção. E isso é uma parada que, ao que tudo indica, não vai demorar muito, não. Assim, é seriam... A beleza da modularidade muitas vezes vem justamente daí, né? porque qualquer que é a ideia? É, em termos de qualidade de som, a gente acredita que ele esteja bem adequado para isso. Né? Se você comparar ele, por exemplo, com o Audio-Técnica M50X, que é um fone que, hoje em dia, com o DOR do jeito que tá, é. tá aí seus R$ reais Sim. modéstia a parte eu acho que a, a maior parte das pessoas é, inclusive que a gente já sabe assim, de clientes nossos que têm ou tiveram os dois fones é, preferem o Cuba Disco é, então a gente consegue entregar uma qualidade de som muito boa para um fone desse tipo só que a gente queria é, colocar um arco em metal porque a gente acha que tem mais a ver né, mais robusto para um, um ambiente profissional é, e um cabo diferente, né? Um cabo terminado em P10, sem microfone e que aguente mais porrada, né? Porque no mercado <risos> profissional é mais, mais complicado. Então, a gente tem esses planos, sim,
2: com certeza. Cara, bom saber. Eu já fico aí no aguardo, então.
3: É, exato. <risos> Se tudo der é certo, esse ano vai ser lançado, pois eu não garanto.
0: <risos> e monitores de áudio? Monitores de verdade, assim, que não são fones de ouvido, no caso.
3: É, caixa de som? Isso. Cara, por enquanto, a gente não tem, é, não tem isso no horizonte, não. Mas, pô, adoraria fazer. É, é, pra mim, <risos> assim, Mas... é aquilo. Nossa, nosso grande objetivo é ser referência em áudio no Brasil. Então, é ter, tipo, os produtos mais variados possíveis dentro do áudio, né? para atender as pessoas em diferentes é, circunstâncias. Mas é. Massa demais.
1: Cara, esse lance da versão do cuba disco pra estúdio, eu não sei se vocês vão fazer uma coisa 100% analógica, ou se vocês já pensaram no lance de também misturar isso com software, tá ligado? Um Software de calibragem uhum. pro fone. É, existe uma empresa chamada Sonarworks, não sei se você conhece. É, tô ligado, conheço. É, que eles calibram fones, tá ligado? Ele Existe o software que uhum. ele já calibra por uma média das respostas de frequências Sim. de todos os fones daquele modelo, de um modelo específico, né, no mercado. E também tem a opção uhum, de você uhum. mandar o fone pra empresa pra eles calibrar um fone individualmente pra você. Inclusive, eles uhum. calibram é, a diferença entre o, o lado direito e o esquerdo. Então, tem toda uma coisa é, junto com a tecnologia que pode trazer um fone com uma resposta de frequência mais fiel possível pra quem trabalha com isso. Sim. Eu não sei se vocês têm é, não, eu... pretensão de, de mexer com tecnologia também aliado à parte analógica e tal.
3: Cara, a gente, internamente, é... eu, eu não sei porque eu acho que existem exatamente soluções como essa, né? Eu acho que pra gente faria muito mais sentido fazer uma parceria com o Sonoworks. Né, e e uhum. é, ter uma calibragem feita por eles do que a gente executar isso internamente. Sim. Né, isso traria um outro nível de dificuldade pra, pra executar esse projeto. Mas, total, cara, eu sou super a favor disso, assim, de é, equalização, sabe, de você fazer correções por DSP, é, é engraçado, assim, eu já tive algumas experiências com isso que foram bem, bem reveladoras, sabe? É, e aí você vê, tipo, algumas das besteiras do mercado audiófilo, cara, de uma galera que torce o nariz pra isso, não, porque não é puro, porque você tá usando software, não sei o <risos> que, tipo, gente, pelo amor de Deus, pô, em estúdio você acha que os sons são feitos como, sabe? Então, <risos> é, eu acho sensacional, cara. Eu tenho um fone, inclusive foi, acho que é um dos primeiros fones voltados para o mercado audiófilo que tem uma sonoridade totalmente dependente do DSP interno, que é o AKG 90Q. Ah, e que um, o caso mais emblemático, cara, que eu já vi disso, foi um negócio que ainda hoje é um negócio que me deixa impressionado. É, é um fone, cara. Sabe aquela é fabricante de drones, a Parrot? Uhum. Eles têm um, um fone É um tempo Que é o Parrot Zeke. A primeira geração dele É um fone Bluetooth Noise Cancer Muito maneiro, assim Ele era um fone Que tinha uma sonoridade Muito legal, sabe? Era um fone bem, tipo Ah, meio hi-fi Assim, zero Audiófilo Nada perto disso Mas com uma sonoridade Bem agradável Agora Meu irmão Se você ligasse o cabo Com o fone desligado <risos> Assim é, Era assombroso O quão horroroso era aquele fone. Assim, era assustador, cara. Era uma sonoridade cheia de ressonância, com eco. Eu, e aí eu lembro que quando eu testei isso, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eles consigam corrigir isso tudo digitalmente e fazer um fone ter uma sonoridade agradável. Mas é exatamente isso, sabe? Era assustador. Então, pô, eu acho, eu acho muito irado isso. Porque assim, você tem dois caminhos, né? Você tem o caminho mecânico, acústico, que é, pô, você atuar no amortecimento dos drivers, nos materiais, comportamento e tudo mais. Mas você pode fazer muito disso digitalmente também, né? Com, muitas vezes, melhores resultados uhum. Porque você não tem o... Né, no mundo físico, você tem meio que um toma lá da cara, né? Pô, se, eu, se eu aumento o orifício de ventilação Por um lado, eu posso deixar a resposta do falante mais livre Mas por outro, eu corto grave, sabe? Ou se, se eu botar aberto demais Se eu botar fechado demais é, eu, eu exagero muito nos graves Então, assim, você sempre tem, tipo, meio que... É sempre uma troca, né? Você sempre faz concessões Com software, não né? Tipo, Exato, você, sim. pô, resolve ali uma ressonância que tá em, pô, 3 kHz e meio. Uhum. Você corta, entendeu? <risos> sim. Então, sou super a favor, cara. Mas é esse lance porque o se for fazer tudo analogicamente,
1: cara, tem suas limitações, né? Acho que o fone mais flat que eu cheguei a escutar, cara, foi o Sunrise HD600, e mesmo assim, cara, ele tem uma coloração própria, né? Então, nossa, eu sou fã demais
3: desse fone, cara.
1: É, aquele fone que você escuta, não sei se vocês já tiram o Rickmore, que tem aquele episódio que eu... o <risos> Que o Mori faz um... O Mori não. O Rick, ele faz um, o piso liso, perfeito, saca? Aí ele coloca o, <risos> o para pra subir nesse piso e quando ele volta pro chão normal, ele fala tá tudo torto, saca? Foi mais ou menos isso quando eu escutei esse fone, saca, velho Tipo... É. Olha só. Cara, eu sou, eu sou fã demais do HD600, cara. Mesmo assim, ele não é um fone 100% flat, né, cara? Ele é um fone que tem uma coloraçãozinha ali e tal.
3: É, eu, eu, eu acho que em termos de equilíbrio tonal, ele é muito correto, mas assim, uhum. em, em outros aspectos, cara, já tem muita coisa muito melhor, sabe? que eu já escutei tem. Uhum. É, ele é um fone com uma distorção relativamente alta, tipo, a espacialidade não é muito boa, sabe? O detalhamento não é incrível, mas a questão é, tipo, o que talvez seja o mais difícil que a tonalidade, pro meu gosto, assim, ele é espetacular, cara. Espetacular. <risos> Eu sou fã número um do HD600, cara. Fã número um. <risos>
1: E pra encerrar aí, galera, eu queria só perguntar como é que foi escutar o fone mais caro do mundo? Ele é realmente o melhor ou, <risos> ou não?
3: Cara, assim, sob vários aspectos, não tem nada igual, cara. Nada igual. Assim, é complicado, tentando ser, ser breve... O HE1, cara, ele é superlativo Em qualquer aspecto Em termos de fone de ouvido Ele é assombroso, sabe? É, é uma experiência realmente... Pô, eu lembro que no dia, cara Também tinha um HD800 lá Que é um, um... Assim, sem ser o... H HE1 é o topo de lida sem rádio, né? É o segundo fone mais caro que ele tem Esse fone, no Brasil, custa tipo... Sei lá, 7 mil, 8 mil reais Depois de ouvir o, o HE1, cara Parecia brinquedo Nossa. Assim, depois <risos> que eu tirei o HE1 Botei o Orfeus, foi... Nossa, que porcaria, cara E Botei o Orfeus, não, desculpa Botei o HD800 é, <risos> ele é realmente incrível Mas O ponto é Ele ainda é Só um fone de ouvido Então Cara ele não é tão impressionante quanto um sistema de caixas de 400 mil reais. Nem de perto. Ah, uhum. com certeza. Entendeu? Ele traz, assim, em termos de detalhamento, sabe, de, tipo, intimidade com a música, beleza, né? Mas isso, em tese, qualquer fone de ouvido, sabe? Ele ainda tá meio que limitado às limitações inerentes a um fone, entendeu? Tipo, ele não consegue ser uma maneira... Eu, eu coloco da seguinte forma, exceto se você considerar gravações binaurais, mas aí a gente tá falando de um caso especial e de um efeito que pode ser reproduzido com fones muito mais baratos, <risos> exceto nesses casos com um HE1 você sempre vai estar tá ciente que você está escutando um fone de ouvido você sabe que você está ouvindo um fone com um, um sistema realmente incrível de caixa de som cara você é, pode duvidar se você não estiver vendo assim sabe se estiver tipo atrás de um pano você realmente pode não saber se você está escutando tipo uma coisa real ou uma caixa de som entendeu cara. e isso um fone nunca vai fazer para quem não sabe esse fone aí da
1: Sunrise ele custa convertendo em reais é mais ou menos 400 mil né cara? É, é com tá o dólar isso. de hoje é bem mais né é.
3: <risos> na época era 400 mil reais é 55 mil dólares lá fora caraca é muito caro mas com imposto e tudo mais <risos> ele era vendido aqui a 55 mil é desculpa 400 mil e teve gente que comprou hein
1: Nossa.
3: a 100 reais no Brasil sim. vendeu naquela época acho que ela tinha vendido um
0: caraca vender um já tá feito pra vida inteira já, já pagou investimento né <risos>
3: já pagou é. cara, mas posso falar pra vocês de acordo com a Sennheiser eles não ganham dinheiro no H1 não eu não duvido não duvido não. nesse tipo de produto cara, eles falaram foram 10 anos de desenvolvimento Cruze. cara, 10 é. anos caraca tipo isso é, é bom que trai, hum, dá, dá um
1: impulso na tecnologia também né cara então
3: é, esse é, o, é aquele produto o estado da arte tipo, é o Bugatti é. e o Firon. é assim é a Sennheiser pegando pô, os 50 melhores engenheiros do mundo botando eles numa sala falando assim ó, vocês tem têm 10 anos e um orçamento ilimitado é criem-me os filhos, <risos> tipo isso aí sai o H1, sabe? <risos>
0: Chegamos, infelizmente, aí a mais um final de mais um episódio desse podcast que nós tanto amamos, que é o Boteco Indy, dessa vez com a participação especialíssima da Cuba Disco, da Cuba Audio, no caso, que tá dando aí um presentão para você que quer adquirir seu
1: Cuba Disco. É, a gente tá trazendo aí junto com o pessoal da Cuba Audio, né? Um presentão aí para vocês, cara. Que, no caso, é um cupãozinho de desconto aí no Cuba Disco, né? Que é o fone mais vendido aí da, da empresa. Exato. <risos> é, Carro-chefe é carro da empresa aí. Enfim, cara, se você escutou esse episódio até aqui e não ficou com vontade de ter um Cuba disco, cara, volte e escute de novo.
0: E aqui só tem testemunhas do quanto esse fone é sensacional, <risos> na real. Inclusive o dono. Tudo bem que, tudo bem que o dono não vai falar mal do produto dele, né? Mas a gente tá Olha aqui pra eu garantir falei. que. Olha o é que, que você fala. <risos>
3: Não publicamente. O pior que eu falo, cara. pior que eu falo. <risos> pô, eu fiz no meu canal... Não, não, é, não é que eu fale mal, assim, mas eu tipo... Nenhum produto é perfeito, né? Tipo, eu sei das limitações dele e... Eu fiz um review no meu... Não um review, na verdade, né? Tipo, eu contei no meu canal. É um review sincero. É, toda a história da Cuba. <risos> é, tipo isso. E aí, no episódio final, eu falei sobre o Cubadisco, né? Então, eu falei, tipo, sobre todas as... Tipo, do que que eu gostei, assim, do que que eu gostei, né? Nas soluções finais, o que que eu achei que poderia ser, ser diferente, né? E o que poderia ser diferente, por que que não é, né? porque que que... Mas enfim, eu falei tudo, cara. Tem tenho, tenho minhas críticas também. É, Olha só. Tem que, tem que criticar o filho também de vez em quando pra ele crescer.
1: <risos> Exatamente. Pois é, galera. E se Mas vocês é querem aí. adquirir aí esse, esse fone maravilhoso que é o Cuba Disco, o Léo tá liberando aí um desconto de 100 reais, né? É só vocês entrarem Exato. lá e digitar o cupom Botecuba. É, Cuba com, com K, K, né? Tudo junto com K Exato, e que vocês vão ter 100 reais de desconto aí pra adquirir o seu Cuba Disco e sejam felizes Sim. Sejam felizes com o <risos> seu Cuba Disco, ouvindo as indicações
0: que a gente vai dar pra vocês, eu fiz um link péssimo aqui agora com o que a gente vai falar, mas tudo bem Cada um aqui separou umas indicações que dessa vez na verdade não são necessariamente musicais a minha vai ser, mas já sei que a do Jean não vai uhum. porque eu li os spoilers que ele escreveu aqui, inclusive já pode começar aí, Jean o que você vai indicar?
1: Cara, eu vou indicar ele é um aplicativo, a gente falou, inclusive, que é da Sonarworks né? Sonarworks é uma empresa que desenvolve software pra calibrar fones, né? Então você consegue pegar um, um fone. que a gente pode chamar de um fone popular e calibrar ele pra ele ficar com uma resposta de frequência de um fone profissional, entendeu? Enfim, às vezes você não tem um fone profissional, você usa isso como hack pra você conseguir isso, né?
0: Uma coisa não substitui a outra, obviamente, né? Mas ele quebra um galho sinistro. Já testei o, uhum. o Sonarworks, o o né, é,
1: então. é o reference. É o reference. E o ID também. Pois é, o que eu quero indicar no caso esse aplicativo, que é o Sonoworks Sound ID. É como se fosse a versão desse software só porque, pro, pro 20, né? Pra quem escuta música mesmo, não pra quem trabalha profissionalmente com isso.
0: Ele, ele é bem intuitivo, assim, ele é bem personalizável uhum. e, assim, você não precisa ser um produtor, você não precisa ser um gênio da música pra aprender a usar o negócio. É, é. bem tranquilão mesmo.
1: Exato. E o, o lance dele é justamente esse, né? Tipo, a gente tava falando que não existe fone 100% flat, cada fone tem sua personalidade. Ele não não só calibra os fones, mas gera um relatório ali do tipo de resposta de frequência, do tipo de, de sonoridade de fone que você prefere, entendeu? Então ele faz testes AB ali, testes até um pouco extensos, né? Mas que vale a pena depois quando você compara o antes e depois Sim, total. Porque ele gera uma resposta de frequência ali que é da sua preferência para escutar música, entendeu? Às vezes serve até se você tá procurando um fone mas você não sabe qual fone adquirir ele vai te dar uma resposta de frequência ali que às vezes baseado naquela resposta de frequência que ele te dá, você busca um fone que tem uma resposta parecida e tal pra você comprar futuramente. Então, tem, tem esses hacks Exato. aí que são bem legais. É isso aí. Ana, o que, é que você tá ouvindo?
2: Então, eu vou fazer a indicação de um musicastro, instrumentista daqui de Brasília, que é o Pedro Martinho.
1: Do jazz, Olha do só. jazz?
2: É, o Pedro que, ele já tocou com o Jacob Coney, ele foi convidado pelo Eric Clapton a participar né, do festival do Eric Clapton e mais recentemente ele esteve no disco do Thundercats. Ele fez, o, o Pedro fez um lançamento ano passado, de segundo do álbum de fúgio tipo, dele, o Vox, que pra mim foi é um dos melhores discos nacionais, fica aí
0: aqui é, a Ana fala pra ouvir esse cara, já tem 50 milhões de, de eras <risos> e eu ainda não ouvi ele direito.
1: Pedro, queremos hoje, você aqui, cara. Pedro, vem. Papo, fala
0: com mais. Pedro, cara. Nossa. Tudo pra mim. Léo, o que, que você tá ouvindo? Conta aí pra gente. Nem, nem, não necessariamente só ouvindo, né? O que, que você tem a indicar pros ouvintes desse podcast?
3: É, não. Eu vou indicar um álbum, sim, cara. Eu tava olhando aqui. Eu pensei em indicar várias coisas, mas, pô, tá achando um negócio aqui que é mais obscuro. E eu acho que muita gente pode não conhecer E deveria, Sim, porque que é muito gosta. bom é, Tipo, eu não sou muito fã da mixagem desse álbum Mas ele é incrível, cara É de uma banda chamada Baleia aqui do Rio Eu, eu sabia que o você álbum... ia falar dessa Cara,
2: como que baleia que a gente é fã assim
0: Sério? A gente é fã alucinado Da galera da Baleia
3: Pô, eu acho incrível, cara O baixista é irmão de uma amiga minha. Caraca. Olha só. É, Cairei. É, é Cairei, exatamente. Ah, pô, então vocês já conhecem e não tem graça. Então, peraí. Pô, será que eu vou conseguir indicar alguma coisa que vocês não conhecem? Não necessariamente a gente não precisa conhecer, não. Pode ser o Baleia mesmo. É, não. Então, pera. Por enquanto, eu vou ficar com o Baleia, o álbum Atlas, pra mim, que é absurdo. É, vocês preferem qual? Cara, eu prefiro o primeiro Sla... ainda. Não sei porquê. É? é? É. São bem diferentes, né?
1: Uh -huh. O Atlas, ele é muito bom, Atlas... só que ele tem, ele tem esse lance mesmo da, da gravação ser um pouco é, a é. mensagem me
3: incomoda bastante. Exato, é muito bagunçado. Agora muito o, bagunçado. O
1: primeiro, eu acho ele mais redondinho, acho a gravação dele
3: melhor também. Enfim. Uhum. É. É. Ah, pronto! Tem uma, ó, tem uma indicação aqui. Ó, eu acho ele bem obscuro. É. <risos> Serpent with feet. Vocês conhecem? Conheço. Aí, ó, esse
1: eu não conheço. Falei,
3: acho que eu não vou. Acho que eu não vou conseguir, não, gente. Não sei problema. Mas esse é muito bom. Tá, mas então tudo bem. Fica com esses dois aí.
0: Massa, mais demais. Eu vou indicar é, uma parada que não tá completa ainda, mas eu indico a aventura de acompanhá-los. O Dirty Projectors é uma banda que eu já comentei aqui, não lembro quando. É, mas é uma banda que eu curto muito. Eles estão lançando uma série de cinco EPs é, esse ano, durante esse ano. O primeiro já tá aí lançado, o segundo vai lançar agora em julho, mas já tem um primeiro cinco e pra quem conhece o trabalho do The Project, sabe que tipo, em cada disco eles, eles se reinventam como banda. Tipo, os membros mudam, só tem um que tá desde o começo, que é o David Longstrand. E agora eles estão numa formação nova, que é derivada do disco anterior. Quem, quem tá ligado nele sabe o quão, o quão bizarro é essa, essa formação deles. Dessa vez eu sinto que eles realmente se encontraram como banda, sabe? É, eles estão fazendo um som muito, muito bom, muito pop... Mas sem perder aquelas essências daquelas melodias bizarras do David Longstrom. Enfim, das paradas que eles fazem. É, já que a gente tá aí falando sobre áudio, assim... É uma mixagem, assim, perfeita <risos> pra quem curte acompanhar essas paradas. Mixagem fenomenal. É, é Master também. A gravação em si é muito limpa, muito boa. Recomendo muito os dois EPs que já saíram. Tem mais três. É, os EPs se chamam Windows Open. E o, o single que já saiu do próximo se chama Lose Your Love. Recomendo demais. É isso aí. Chegamos aí a mais um fim de um episódio. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. A gente te deu um presentinho aí junto com a galera
1: da Cuba. Muito obrigado eu ao Léo, né? Por ter aceitado o convite. Sim, que pra... isso, gente.
3: Prazer. Prazer é nosso. Casa cara. é sua, a gente precisando é muito
1: fã do, do seu trabalho e sempre é, precisar exato. voltar aí, tiver novidades, pode falar com a gente, que a porta tá aberta. É, obrigado. Se tiver gente. também. Se quiser bater um papo, trocar uma ideia, é nóis. Né? Obrigado, Ana, aí também, né?
2: Obrigado por ter me chamado novamente. E é sempre um prazer estar entre de
1: <risos> Olha só.
0: <risos> e com esse vocabulário super rebuscado e zero ortodoxo que a gente encerra esse episódio de hoje. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. E de nada, pelo presentinho. Nossa, da galera da áudio. <risos> é, usem com sabedoria. Não é esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente arroba é botecoindpod. POD no final no Twitter e no Facebook é só botar Quind mesmo é pesquisando assim você vai achar a gente uhum. não esqueçam também de seguir a gente nas, nas plataformas de streaming se você ouve a gente pelo Spotify Deezer Apple
1: Podcasts, enfim uhum. dá um confere na gente por lá uhum. e Leonardo fala aí as redes sociais da Cuba onde sim. é que o pessoal encontra vocês
3: sim Instagram e Facebook os dois são Cuba Áudio, tudo junto Cuba com K e o site Cuba.audio só isso show
0: e é isso pessoal muito obrigado muito obrigado por não fazerem a Suzana Vieira e desistirem desse podcast porque ele está começando <risos> piadas internas aqui eu tô ficando constrangido já quando eu falo essas paradas valeu todo mundo por ter ouvido valeu Léo valeu Ana até a próxima falou valeu gente
3: prazerzão valeu galera falou
2: falou gente valeu
3: Calma, coisa também, rápida. Né? Diga. Coisa, putz, foi mal. Estraguei a finalização, né?
1: Não, não,
0: tá de boa. Fala edição. Ah tá. Né? Porque...
3: <risos> ah, tá. Não, olha só, isso aqui. Só porque, caso vocês não conheçam, se existir essa possibilidade, ela é o um absurdo. <risos> é, então, só pra falar aqui, deixar. A Joana Nelson, vocês conhecem? Não.
2: Obrigada.
3: Não. não. A Ana conhece. A Ana conhece.
2: <risos> A Joana tem tipo 80 horas Parece uma peça de teatro Mas vale a pena
3: ir. Cara, eu acho ela um absurdo Enfim, então tem mais uma indicação aí Como é que é o nome? Joana é com dois N's e Nelson Tipo N-E-W-S-O-M É uma arpista americana É incrível
0: Ah, conheço sim Eu vi aqui a capa agora, eu lembrei É, gente, eu... É. Ana que me mostrou,
1: inclusive Então a indicação ficou pra mim, né? Que eu não conheço <risos> <risos>